0: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Chegamos no final da semana, hoje, sexta-feira, dia 13 de setembro de 2019. Sejam todos muito bem-vindos e aproveitem e participem da nossa transmissão através do nosso Facebook, né? facebook.com.br Estadão Esporte. Só um adendo aqui, eu recebi um e-mail. De um amigo que ouve só o podcast, ele não, não consegue assistir o programa ao vivo. Então ele ouve o podcast depois, ele fala, ah, você fala para participar, tudo. Mas e pra quem só ouve o podcast? E é verdade, depois eu fiquei pensando, falei, rapaz, é verdade, né? Pra galera que tá do podcast, vocês conferem as dúvidas dos nossos amigos aqui durante a transmissão ao vivo, né? Que pode ser a sua também, né? E a gente vai respondendo ao longo do programa, mas para turma que só ouve o podcast, também aqui, todas as minhas saudações para vocês. Lembrando que hoje nós vamos falar de Corinthians e a sua dívida da arena. Ih, rapaz, tem mais um capítulo dessa história. Vamos falar do principal jogo da rodada do Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Santos, amanhã no Maracanã. Enfim, e vamos dar aí umas pitadas no restante da rodada também do campeonato. E ao meu lado está ele,
1: Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa. Boa tarde, Calão, Boa tarde a todos. É, lembrando que amanhã também tem Palmeiras e Cruzeiro, que é um jogo interessante. É Roder- Rogério Senni no Allianz Parque de novo, comandando este tipo Cruzeiro... Difícil, né? Difícil esse Cruzeiro. Todo dia tem um protesto lá. Exatamente. (risos) E é um jogo bom aí da rodada, da última rodada do Campeonato Brasileiro. E o Mano se encontrando com o Cruzeiro, né? Última rodada do Campeonato Brasileiro. É isso
0: aí, muito bem. Vamos fazer o seguinte então, turma? Vamos começar falando dessa dívida do Corinthians? Pode tocar o Hino do Timão, Carlão? Salve o Corinthians! Quem é que vai salvar o Corinthians, hein, Morelli? Antes de tudo, Quem antes, é do Morelli... conta, né? <risos> antes do Morelli... É que vai pagar a conta, né? Antes do Morelli falar aqui sobre isso, deixa eu dar aqui o serviço completo, né? O que que tá acontecendo com o Corinthians, né? Teve uma notificação ontem extrajudicial da Caixa Econômica Federal ao Corinthians para uma possível execução do valor total do financiamento referente à Arena em Itaquera. E esse, claro, mais um capítulo. O total aí chega próximo não é bem esse valor tá entre 450 e 500 milhões de reais e como é que funciona a caixa foi lá é, acionou o Corinthians para executar esse valor de financiamento é, o Estadão fez até um passo a passo, né, muito bem explicado. O que acontece a partir de agora? O Corinthians vai perder a arena? Não, não é bem assim. É um processo muito longo ainda, né? O Corinthians ainda tem que ser ouvido, tem que dar o seu lado da história. Mas o que chamou a atenção é que tudo isso acontece, Morelli, no momento que parecia até que a coisa andava... Tranquilo, o Corinthians estava negociando, conseguiu ali um, um, é, negociar com a Odebrecht, a parte da dívida da Odebrecht, estava é, negociando com a Caixa e de repente vem
1: essa surpresa, né? Exatamente, agora não é uma surpresa, 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 porque o Corinthians tem uma dívida e o Corinthians está tentando pagar essa dívida da forma com que pode. O que me parece muito é, estranho neste caso todo É não ter documentos, é não ter contratos, é não ter papelada assinada pelas partes envolvidas. Esse estádio foi construído em 2014. Como é que o Corinthians não tem um um documento, ou se tem, deveria mostrar, virar público? Agora está acontecendo, ou vai começar a acontecer uma entrevista do presidente André Sanches para tentar explicar toda essa situação. Mas como é que o Corinthians não tem um documento dizendo, olha aqui, ó? Pedimos 400 milhões da Caixa e vamos pagar essa dívida até 2028, com mensalidades no valor de 6 milhões, assim, assado, na. Se tivesse documento assinado pelas partes, não é. tem porque a Caixa Econômica cobrar. Cobrar em público, Querer que o Corinthians pague tudo de uma vez. Então, tem alguma coisa esquisita nesse meio campo. Né? Porque quando você faz o empréstimo, tem que ter documentos. Claro. Ah, o Grita, você vai me emprestar milão? Ah, Me empresto. Mas como é que você vai me pagar? Bom, então vamos assinar um documento aqui que eu pago um pouquinho por mês até o final do ano. Tudo bem? Tudo bem. Cadê o documento? É É, é muito dinheiro. É muito dinheiro para não ter documento, para não ter partes assinadas. E não interessa se foi a outra diretoria do Corinthians não. ou a outra diretoria da Caixa Econômica Federal. O aceito né? foi feito
0: com a instituição é, o Corinthians. O aceito né? foi
1: feito com o carimbo da instituição e não com pessoas. É. né Agora, tem que mostrar. Olha, negociar. Estávamos negociando de boca. Isso não existe numa dívida de 450 milhões. Então, assim, todo mundo sabia que essa conta chegaria para o Corinthians. Chegou. Chegou da maneira mais dura possível, em cobrança pública, né? O Corinthians agora tem três dias para pagar essa dívida, tem três dias, 30 dias para tentar pagar 30% na justiça e depois parcelar o restante, ou ir para a justiça e ver o que dá e aí parar tudo e é uma confusão danada. Agora, que o Corinthians tem que pagar essa dívida, gente, tem. Né? até porque é dinheiro público, né? Até porque é dinheiro público. E outra, é. não vejo, não vejo no Corinthians a administração passada é, e nessa muito empenho para pagar a dívida. Aliás, não vejo isso em clube nenhum. Né? Eu não sei por que os clubes nunca zeram as suas dívidas. Verdade. Né? Porque dinheiro para zerar, às vezes eles têm, né? É, mas parece que é interessante deixar a dívida viva. E o Corinthians, desde 2014, deveria ter um plano A, um plano B e um plano C para pagar a dívida do seu tão sonhado estádio. Todo torcedor do Corinthians queria esse estádio. Verdade. 100 anos buscando um estádio. Então, o Corinthians Instituição, aí não estou nem falando de pessoas, o Corinthians Instituição deveria ter um plano legal para pagar a sua dívida. O Palmeiras, só para comparar, tem um plano KW Torre, e vai pagando a sua dívida ano a ano, mês a mês, é, dividindo as receitas. Então tem que ter isso no papel. Se não tiver, tá errado também, né? para não, não ser cobrado publicamente. Né? É isso aí. Agora, respondendo a sua pergunta, o Corinthians não perde seu estádio. Não, não, não perde, perde seu né? estádio. É. O Corinthians continua mandando jogos no <coughs> seu estádio. O Corinthians tem garantias do contrato de parte do terreno do clube, do Parque São Jorge. Ficar né? Fica então, aqui assim, na Marginal Tietê. Que fica na Marginal, pode ser a fazendinha, pode ser a, o clube social, as piscinas, né? pode ser as piscinas. É. é assim que funciona, né? Duvido que vão fazer, vão tomar a parte do é. Corinthians ou que vão tomar o estádio do Corinthians. Agora, tem que ter um plano para pagar, né? Tem que ter um plano para pagar. Pega os contratos de televisão e paga isso. Ah, vai ficar ruim no futebol? Vai ter que ficar ruim no futebol. Todo clube que levanta um estádio passa dificuldades por algum tempo no futebol. Todos, todos. E é isso aí. Ó, só para vocês entenderem melhor essa história,
0: né? Que o Corinthians disse que foi pego de surpresa, porque o Corinthians alega que estava em negociação com a Caixa para ver o melhor jeito de pagar e que essa, segundo Corinthians, esse acordo só não foi sacramentado até agora porque há uma perspectiva iminente de troca de comando da Caixa Econômica Federal desculpa, é quem tem dívida com o seu apartamento tem que fazer acordo do mesmo jeito. Mas não, vou esperar o próximo presidente da Caixa para conversar com ele. Não. Né? É, o acerto precisa ser feito. É, o Corinthians alega também que vinha pagando é, parcelas para a Caixa Econômica Federal. De que forma isso estava sendo feito? Eu não faço a menor ideia. Mas, segundo o Corinthians, ele ele pagava mensalmente um valor para a Caixa Econômica Federal. Só para vocês verem o tamanho da dívida do Corinthians. A dívida inicial com a Caixa Econômica Federal era de 400 milhões de reais o clube já pagou cerca de 160 milhões, mas ainda está sobrando 450 milhões. Porque Por juros? Quê? Porque correu juros. Ou seja, a dívida inicial era de 400 milhões e já está na casa de 600 milhões de
1: reais. É, exatamente. O Corinthians, assim, é, teve um tempo que não pagou. Ficou negociando aí 17 meses E aí corre juros e multa, né? Quando não paga E aí o Corinthians paga hoje 6 milhões por mês, na maioria dos meses E naqueles meses, 4 por ano que tem menos futebol, janeiro, fevereiro, novembro e dezembro, paga 2 milhões e meio, foi um acerto que fizeram, não sei se de boca ou se tem documento Agora se tem documento tem que mostrar né? É, e aí a Caixa também não tem que cobrar o que não, o que não pode. Né? Se foi acertado assim, a Caixa não pode rasgar contrato. Né? É, é, então tem esse acerto. Agora, o que o Corinthians contava muito, gente, é com o dinheiro do Name Rights. O Corinthians, quando fez lá o estádio em 2014, é, estreou e inaugurou em maio, mas foi, foi o, grande, o grande momento foi na abertura da Copa do Mundo. de 2014 com o Brasil, o o Corinthians tinha certeza de que venderia o batismo do seu estádio para alguma empresa qualquer por 400 milhões de reais. Então era pegar esse dinheiro e repassar para o BNDES, para a Caixa, para quem ele pegou, para o Debrecht, para quem ele pegou. Então é um dinheiro com o qual o Corinthians contava e que não entrou até hoje, o Corinthians não vendeu o nome do seu estádio é, e está muito difícil de vender.
0: É. Ó, só para dar a informação correta, é, o Corinthians disse que voltou a pagar o financiamento em final de 2017, começo de 2018. São 6 milhões de reais por mês. Da onde está vindo esse dinheiro? Dinheiro vem da bilheteria dos jogos, cerca de 70%. O Corinthians faz, em média, por jogo, a arrecadação de bilheteria, 2 milhões de reais. Claro que aí sai o dinheiro da manutenção do estádio, sai, quer dizer, não é todos 2 milhões de reais. É. é então... Se,
1: se ele fizer 4 jogos por mês... Dá 8 milhões. Dá 8 milhões. Uma Seis se ele rápida, né? joga
0: é. para o pagamento. O problema do é que ele faz
1: esse dinheiro no próprio mês, né? Até onde a gente tem informações, o Corinthians não tem, não tem gordura, né? Não. O Corinthians não tem. É, é um dinheiro levantado no próprio mês para pagar o estádio. Não,
0: e eu li que, inclusive, Moreira, aqui no Estadão, que é, a, o Corinthians está tendo dificuldades até para arrumar o dinheiro para conseguir honrar o acordo que fez com o Odebrecht. Então... Tem, São 160 tem, milhões de reais. Tem a
1: outra parte, né? É. Tem a outra parte. Então, assim, é, um, é, um, é, uma, é uma dívida enrolada, é uma conta que todo mundo sabia que chegaria, né? É, e o Corinthians, do meu modo de ver, não se preparou adequadamente para pagar esse estádio. O Corinthians até tá, se fa- tá, tá, tá correndo atrás de tentar fazer com que o estádio dê mais dinheiro com lojas, com academias, com eventos, e isso é louvável, isso é legal, mas não tem tido resultado de modo a ficar tranquilo em relação a isso. Então, vai ter que mexer em outro dinheiro que o clube talvez tenha, com venda de jogador, com com televisão, né, direito de transmissão, então o Corinthians vai ter que mexer em outra em outra cumbuca aí para tentar pagar a sua arena. Agora é, eu, eu não entendo. Eu, eu, na minha cabeça, na cabeça de um trabalhador trabalhador comum, é, que paga suas dívidas em um dia. É, você levanta um dinheiro e você quer pagar sua dívida o mais rapidamente possível. Verdade. Então eu acho que o Corinthians tinha que focar pro seu estádio. É. De 2014 para cá, o Corinthians, no meu modo de ver, já poderia ter pago o seu estádio. É, e eu vou já estender poderia.
0: isso para todos os clubes, viu, Morelli? Todo mundo tem que pagar suas dívidas. Tem dívida com a Receita, tem dívida com o INSS, tem dívida com então, todo é mundo. É tudo arrolado, entendeu? É. É tudo e aí arrolado. você vê assim, ah, Clube X... Gastou tanto para trazer o jogador. Ué, por que, que não usou esse dinheiro para pagar a sua dívida? E, e assim, e existe também, é, por parte do governo, eu não tô falando deste governo, tô falando de todos os governos que já passaram pelo Brasil, uma subserviência aos clubes de futebol, porque experimenta o Morelli deixar de declarar o imposto de renda é, dele um exatamente. ano. Exatamente. Vai tomar uma tunga e os caras vão vir É, não tem refis pra pessoa física, é. né? Os clubes de futebol não, eles devem imposto de renda, devem INSS e o governo tá nem aí, não cobra dos caras, tem medo de mexer nesse vespeiro, né? Agora experimenta você deixar de fazer alguma dessas coisas. os clubes
1: são isentos de impostos, né? Agora estão estudando aí a possibilidade do clube empresa e o clube começaria a pagar 27,5% de, por exemplo, transação de jogador. Né? então assim é muito muito dinheiro que que desaparece, é muito dinheiro que movimenta e eu vejo nesses dirigentes de modo geral mas tendo o Corinthians aqui como gancho não tem interesse em pagar suas dívidas e e geralmente o clube gasta mais do que que pode esse time do Corinthians folha de pagamento de 10 milhões, 8 milhões é muito muito dinheiro pega aí Reduz essa folha de 10 milhões para 5 é. milhões, joga com o que tem, tenta ser eficiente com o que tem e pega esses 5 milhões de diferença e, e leva para o estádio para pagar a sua dívida. Mas você não vê esse comprometimento de pagar não. as dívidas dos clubes de futebol. É muito engraçado isso. Não, e
0: precisa se criar lei, sabe? Ó, O clube tal, você não vai poder contratar jogador até que tá a sua dívida, tá? Pronto, acabou, aí acaba com essa bobagem, com essa coisa, né, de de ficar devendo, aí você vê que tem clube que deve e fica fazendo contratações milionárias E, e a dívida, porque assim, a dívida com a Receita Federal, a dívida com o INSS, que geralmente é o grande aperto aí dos clubes, é dinheiro público, gente. Se não tá pagando, você não tá entrando dinheiro lá, vai faltar não, vai faltar para outras mas, assim, áreas, vai faltar para uma série que você, de coisas o eu, bom
1: eu, eu, é que nossos amigos estão falando, mas é, vou eu aqui. acho que você tem razão quando você fala assim é, é, o governo não tá nem aí né? é, tinha que ter um teto olha, clube de futebol pode ter dívidas geral, geral de 500 milhões, passou disso não pode mais, de 300 milhões passou disso, o time não joga o time perde ponto, o time não pode contratar, as contas são bloqueadas enfim, tinha que ter um teto de dívida, porque eles vão ó, o Corinthians tem 450 milhões do estádio com a caixa com a caixa Tem 500, 400 do clube social e do futebol. Isso. Aí tem mais 300 do INSS. Isso. Aí tem mais não sei quanto trabalhista. Isso. Então, assim, a dívida do Corinthians é gigantesca. É gigantesca. Gigantesca.
0: É. É verdade. Ó, oh, o Jorge aqui, boa tarde. Hoje é sexta-feira 13, é verdade. Dia, dia de rock cheia, and roll, hein? é. E dia de filme de terror também. É mesmo? E falando que amanhã tem Premier League e Bayer. Uh, o Ad Armando, tá na cara que isso é retaliação da caixa via esse governo. Tudo bem, a dívida existe e tem que ser paga. É, eu não levaria pra esse lado, não, né? Mas precisa pagar. É dinheiro. Pro... Gente, a caixa tirou dinheiro de algum lugar. E dinheiro que tá na caixa é dinheiro público, né? Precisa retornar esse dinheiro de alguma forma. O Jorge ainda falando, ou seja, com tudo isso, a maior dívida do futebol brasileiro é do Corinthians. Quem sabe quem pode explicar esta em Curitiba? Ah, está em Curitiba, aliás. Acho que ele tá fazendo referência ao ex-presidente Lula. O Ivan Jorge Cury, vai dar Flamengo! E a gente já vai falar na sequência. O Giovanni Ferri, quem vai querer colocar nome em um estádio duvidoso? Hey isso aí e o Jorge ah, lembra é. que por exemplo foi feito agora há pouco
1: duvidoso nesse sentido de quem paga quem deve de quem é a conta né é. o Debreche metida nisso caixa
0: quem vai querer vincular a sua marca a um estádio que tem aí uma coisa obscura por trás pois né é. é difícil ele lembra que o Adi Armando, o Adi Armando não o Jorge falando que um estudo feito pela Ernest Young há pouco tempo no Botafogo diz que o Botafogo arrecada 160 milhões por ano e deve 680 30 milhões de reais. É a maior dívida de clube é do Botafogo. É do Botafogo,
1: exatamente. Mas assim, é. 160 milhões, gente, por ano, é uma arrecadação muito grande. É isso aí. É, tem empresas grandes que não tem essa, essa arrecadação. Não mesmo. É, como é que os clubes deixam chegar essa dívida nesse patamar? Né? É, é isso que, que é o ponto Porque não tem freio, é aquilo que a gente estava falando. Não tem, freio, não tem freio, porque não tem interesse em pagar, porque é. sabe que vai ficar ali três anos no comando, depois vai embora o presidente. Então ele não quer pagar mesmo, é. né? É, é isso que falta no, nos clubes. Enfim, é isso. Vamos
0: falar então de campeonato brasileiro. Lembrando que o Corinthians joga domingo é, no Mané Garrincha, lá em Brasília, contra o Fluminense, às quatro horas da tarde, então tem esse jogo Corinthians que tem aí um, um jogo interessante pra conseguir uma vitória Fluminense vem mal das pernas, né Moreira? É, o
1: Corinthians tá ali na, nas posições de cima pode acabar esse primeiro turno mais bem colocado ali, com mais pontos, uhum. né? É, e fazer a sua corrida aí, perseguindo os primeiros colocados, é legal. O Corinthians tá na Sul-Americana também. Também. Né? Então é legal. Semana né? que vem começam então, as semifinais. Vão ser momentos aí legais. O Corinthians lá em cima dá mais renda, dá mais dinheiro, vende mais camisa. Verdade. Né? Olha aí a deixa, né? Pra é arrecadar eu. dinheiro e pôr no estádio. <risos> é, e o Fluminense precisa se refazer, né? O Fluminense jogou muito mal contra o Palmeiras, tomou uma piada 3x0. É. É, e o o Oliveira já, já tá ali, né? Tentando. Já chegou, suando já. Né? a camisa para fazer esse time jogar. <risos> já
0: chegou com a corda no pescoço é, já né? Já chegou, né? Mas tem que saber, né? Onde é, chega também, né? É verdade. Bom, vamos falar antes da gente falar de Flamengo e Santos, que eu acho que é o principal jogo da rodada. Vamos falar um pouco sobre Palmeiras e Cruzeiro, que também jogam amanhã, só que em horário diferente, às 7 horas da noite. E claro, em estado diferente aqui no Allianz Parque. Vamos falar do Palmeiras. que e aí, Morelio, o que, que dá pra esperar em cruzeiro em crise, briga entre jogadores e o técnico Rogério Ceni, protesto todo dia lá, pedindo a saída de alguns jogadores e de apoio ao Rogério Ceni, que é uma coisa muito interessante. falta de pagamento, né? Falta de, de todo a, o embrólio é, criminal por trás também do Cruzeiro. E o Palmeiras, que engatou duas vitórias seguidas com o seu novo técnico, o Mano Menezes, que reencontra o Cruzeiro, inclusive.
1: É, então, assim, são dois times com treinadores novos. É. né é, o, o Mano deixou o Cruzeiro é, e o Rogério assumiu. O Rogério chegou e, em duas semanas, percebeu toda a confusão dentro do vestiário e é, expôs todo mundo então eu duvido que esses jogadores vão correr pelo Rogério. Achei é. ruim a entrevista dele. Também achei, Depois também último, achei jogo. achei que faltou maturidade é. E, e é uma coisa que não se compra na farmácia, né? Vai isso. ter que sofrer, é, amargar e aprender, né? O, o, é vida isso, né? Isso é vida é, mas o Rogério expôs todo mundo e duvido que o elenco, que o elenco, esse elenco corra por ele. Então assim ele continuando, ele vai ter ou ser muito bom de conversa Ou vai ter que tirar alguns jogadores do time, vender e tentar com outros jogadores, né? Então é um cruzeiro que está ali na boca da da, da zona de rebaixamento, precisa muito jogar bem e vencer. Mais do que jogar bem, precisa somar pontos para escapar dessa corrida lá lá da parte de baixo da tabela. É, mas acho difícil esse time correr pelo Rogério o Palmeiras diferentemente com a troca de técnico Filipão por Mano Menezes e as duas vitórias seguidas, seguidas conseguiu abafar um pouco a sua crise, conseguiu voltar para o páreo, aí é o terceiro colocado com 36 pontos, o Flamengo tem 39 o Santos 37 então tão, eles estão muito próximos é, então o Palmeiras consegue com o Mano resgatar um pouco daquela pegada que vinha tendo antes da Copa América. Isso, e ganhou, né? Ganhou. E ganhava, fazia Isso. sete rodadas. Então e o último ganhou. jogo ganhou bem, né? O time tá mais ou menos. O time, o time tá sendo mudado, né? Parece que o William Bigode, Luiz Adriano e Dudu são os três atacantes escolhidos. Daverson nem faz mais parte das relações é, do Mano Menezes. O Borja é o reserva imediato do Luiz Adriano, é, ele tá procurando ali um volante, um segundo volante, porque o Bruno Henrique não tá jogando bem, e ele tem olhado com carinho pro seu Lucas Lima, que saiu do Santos, é, já tentou uma vez e tá tentando nos treinamentos, então é um Palmeiras que tá tentando mudar a sua cara. É. E o Lucas Lima faz parte dessa mudança. Eu sei que você não gosta, eu sei que você vai torcer o nariz, mas ele tá aqui. Não não sou eu que vou torcer. Não,
0: não é que vou torcer o nariz. O palmeirense pode responder por mim. O que vocês acham do Lucas Lima? Não entregou. Foi pro Palmeiras e não entregou. Entregou no comecinho, logo que chegou no Palmeiras. Depois virou o Lucas Lima que tava no Santos. Sei,
1: é, o Cazima não joga. Acho há muito que já teve tempo, muita chance. Já teve muita chance, estava encostado. Mas eu acho, Grisa e amigos, que o, o, o treinador tem o dever de recuperar jogador. O dever. Devia estar no contrato. Além de ganhar um milhão por mês, você é obrigado a recuperar bons mas jogadores. Mas eu acho, Manoel, que depende do jogador então, também. Aí. Então, eu aí então mas Não aí, adianta aí é todo que tá. o
0: esforço do técnico se o jogador não então, tá nem aí, Aí é né? que
1: tá. O, o Filipão talvez tenha feito isso e o Lucas Lima talvez não tenha respondido. É. E agora o Mano Menezes ensaia em fazer isso e tem que esperar uma resposta do jogador. Também não, não respondeu? Vende. Não tem que ficar pagando salarinho de 700 mil reais por mais três anos, não. né? Passa para frente. Perde dinheiro, mas se livra de uma dívida mensal. Não dá mais para fazer isso. Acho também que é a última chance do Lucas Lima no Palmeiras. Se ele não jogar dessa vez, esquece. Mas enfim, é um Palmeiras com cara nova e eu eu acho que é um Palmeiras melhor do que estava. Dá Palmeiras? Eu acho que dá Palmeiras sim, eu acho que dá Palmeiras. Porque o Palmeiras está melhor, do meu modo de ver, e porque não acho, não acredito que esses jogadores vão correr pelo, pelo Rogério Senna. Lembrando que se o Palmeiras vencer e o Santos perder, o Palmeiras assume
0: a segunda colocação do Campeonato Brasileiro.
1: E mesmo se vencer e o Flamengo perder, não fica em primeiro não, lugar.
0: Não, o não, não, Palmeiras não fica em primeiro lugar, fica de em lugar de maneira nenhuma. Não fica em primeiro de maneira nenhuma, exatamente. Tá. É, enfim, é isso. Muito bem. Bom, vamos falar então do grande jogo, a grande expectativa desse final de semana. Tem vamos, hino, não? Tem Flamengo e Santos. Você quer colocar o hino de quem? Do Flamengo ou do Santos? Ah, do, do,
1: do, do, do Santos. Nieder. Do Santos. Do, do, do Santos? Do, do, do Santos? Do do então Santos. vamos do
0: Santos, então.
1: O Pelé joga, não. Pelé, Coutinho. <risos> não? O Santos vive <risos> É, Bola, é isso, mas podemos é, pôr do Flamengo é, também, é, podemos pôr do Flamengo, também. Do Flamengo Não. também, Olha
0: só, o... ontem a gente fez aquela brincadeira, né, posição por posição, que foi até uma... Foi uma goleada, né? Um... Foi uma brincadeira que, inclusive, o Estadão propôs, né, vocês puderam votar lá nas nossas enquetes, e olha só, rapaz, a equipe carioca goleou, hein, Goleia. saiu o resultado, hein, das enquetes, saiu teve mais votos nos 11 prováveis jogadores e também no técnico. Quer dizer, só em deu todas Flamengo. as posições e no técnico
1: só deu o Flamengo. É, mas o Flamengo, Flamengo vive um aí. momento bom, vive. né? Esse jogo é, é, ele é legal porque, por alguns motivos. Encerra o primeiro turno, é, existe uma, uma, uma conquista simbólica de primeiro turno. No Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, desde 2003, né? É, quem vence, quem vira na frente tem levado o caneco, embora a distância... É, é, dessa vez está muito próxima. né? E em alguns casos, essa, essa, essa máxima não se confirmou. É. Então tem uma conquista simbólica. Todo mundo, como mostra a pesquisa, é, avaliando os jogadores... Mas muito
0: flamenguista
1: votou, é. voltou, viu? Porque é tudo 95% a 5%, é, não, é. Mas, é. Assim,
0: os flamenguistas... Todo deram mundo dá o enquetes. Flamengo como favorito. Isso é
1: verdade. Eu vi a entrevista do Marinho, do Santos, e ele perguntou para os jornalistas ali presentes. Aqui, na, na mesa, aqui na sala, tem alguém que não considera o Flamengo favorito? Ninguém. Ninguém levantou a mão. <risos> né? Porque o momento do Flamengo é para isso mesmo. É. Né? E é melhor do que o do Santos, inclusive. É, né? E aí tem assim algumas coisas. É no Rio... Maracanã vai estar lotado, perto de 70 mil pessoas, todos os ingressos foram vendidos. O Flamengo é líder, então está muito confiante. O Flamengo tem o melhor elenco, no modo de ver. Tem tem. um técnico que combinou muito bem com o time. E tem um time que está aceitando o comando do técnico. né? Coisa que no Cruzeiro não acontece. Então, assim, a comunhão do Flamengo neste momento é legal. Por isso que o Flamengo... Todo mundo apostou no Flamengo. Agora, o Santos não é um time descartado. O Santos é o segundo melhor time desse primeira perna do Campeonato Brasileiro. Até outro dia, a gente queria ver o Santos jogar e ainda quer, né? né? Porque é um Santos legal, um Santos ofensivo, um Santos que vai para cima. E a gente já viu que o futebol prega peças o tempo todo o tempo todo, então não seria demais supor que o Santos tem condições de enfrentar claro. esse Flamengo agora, que o Flamengo é favorito? Não.
0: Ah, é o Flamengo vem com seu time completo não tem nenhum desfalque, e o Santos tem um desfalque, o Diego Pituca que tá, tá suspenso, suspenso né? né que é um grande desfalque, porque o Pituca é um jogador é, importante ali no esquema é, do Sampaoli, agora é, vai ser muito interessante, porque são dois estilos muito parecidos, o do Jorge Jesus e o do Sampaoli. E aí são dois times que gostam de ter a bola e gostam de atacar. E aí a pergunta que fica é, vai ter um time que vai atacar mais, que vai atacar menos, tem algum time que talvez espere um pouco mais? É, não sei, acho que vai ser muito interessante ver isso Eu não sei o que, que nossos
1: amigos estão falando, mas pelas características dos dois times até agora, vai ser fogo contra fogo. É pá, 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 ataque, ataque. Perder a bola vai ser um terror, porque os times saem em velocidade. Acho até que o Santos é mais rápido. São os dois times que mais finalizam no campeonato. Acho até que o Santos é mais rápido do que o o, O Flamengo. Flamengo. Mas o Flamengo acho que tem mais categoria para sair, com, com com Gerson, com Gabigol, com Bruno Henrique. Então é. acho que o Flamengo sai com muita qualidade. O campo ajuda muito porque o Maracanã é gigantesco, né? É. A bola parece que não sai, né? É, então acho que vai ser um jogo assim. Tomara, né, que esses dois treinadores e que os próprios jogadores não mudem a característica que, 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 que vem mostrando até agora. Também né? acho. O... Mas eu não acredito que, é. que, que isso vai acontecer, não.
0: O, o Sampa ele tá escondendo aí qual vai ser o time titular, né? Faz parte da estratégia aí, né? Talvez tentar surpreender o Flamengo. O Flamengo deve ir com o mesmo time do, da última partida, então tá tudo certo. Deixa eu ler aqui as mensagens dos nossos amigos. O Jorge falando, todo mundo não, pra mim vai dar Santos. Aí, viu? Tem Ai, uma pessoa que acha que vai dar Santos. Não, mas eu aí. falei
1: que o futebol prega peças. O
0: Ad Armando falou: acho que pode dar até um empate, mas o Flamengo é, me- é melhor. Gostaria muito que o Santos ganhasse. Abaixa a bola do Flamengo. É mas isso. por
1: que abaixar a bola do Flamengo? É. O Flamengo tá jogando bem, gente. Paciência. E agora o Márcio, é a vez do o, o
0: Márcio Simeonato falando: o Flamengo vai ser vice do River na final da Libertadores. <risos> Aí se sagra campeão brasileiro. Pode ser, pode ser também. Apesar que o Flamengo tem o é um Grêmio, palpite, né? O é um Palpite
1: interessante. O Flamengo tem que
0: passar pelo Grêmio antes, né? Para chegar na final é, da Libertadores. Que não é fácil. Que não é fácil. Deixa eu passar aqui a rodada completa do campeonato para vocês. Falando dessas duas partidas ainda no sábado, teremos Chapecoense e Vasco, Ceará e Botafogo. No domingo, Atlético Mineiro e Internacional, Atlético Paranaense e Havaí, Grêmio e Goiás, Fluminense e Corinthians, a gente já falou aqui, uh, Bahia e Fortaleza e fechando a rodada, no Morumbi, São Paulo e CSA. Fala rapidamente de São Paulo e CSA, o Raí foi para a Europa para estreitar laço com os clubes europeus. Eu acho que ele devia estar no Brasil para resolver o problema de São Paulo. São Paulo não vence já duas partidas, a torcida já está começando a torcer o nariz. E aí, Morelli? <risos>
1: É, não, 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 não sei se é momento para ele o, o São Paulo que ele queria montar tá aí né agora eu acho que é mais o Cuca para fazer esse time jogar essa semana todos eles jogaram né todos eles foram para campo pato Pablo Hernanes é, então tá todo mundo se recuperando toró né de contusão e a gente está muito próximo não sei se já nesta partida de ver o São Paulo que a gente quer ver com todos esses bons jogadores. Daniel voltou da seleção, Juan Fran está treinando, então... É, eu quero ver muito esse São Paulo completo. Não vimos ainda. E também não sei se é quanto o CSA. É, mas o Raí é assim acho que são dois motivos, um que ele está estreitando relacionamentos e um outro talvez para a França, não sei se ele está na França, mas fez acho que agora 25 anos da sua estreia no PSG, e os clubes lá eles eles costumam convidar os jogadores, o PSG joga amanhã na sua casa, existe a possibilidade do Neymar jogar, né ou não, né, também estão pensando em poupá-lo, enfim então, agora, se ele foi para a Europa, não é para essa temporada e aí o Raí tá fazendo uma coisa que muita gente faz em clubes quando tem estrutura, que é já pensar no ano que vem. Talvez vender jogador, talvez o Anthony pode ir embora para fazer dinheiro uhum. e talvez contratar alguns outros jogadores. Então é legal quando, então em setembro, você antecipa, porque esse trabalho era feito é, final do Campeonato Brasileiro, Isso. É, muito rapidamente e aí comprava muito erradamente, né? É. Agora o São Paulo precisa ganhar do CSA, né, Moreira? Ah, não. Não dá para bobear é... não, com o CSA, não, CSA. Não, aí, é. aí são três pontos e é. fim de papo, né? Exato. Já perdeu contra o Inter e contra o Grêmio com times reservas. Exatamente. Vamos para o nosso Momento Fera?
0: Agora, no Estadão Esporte Clube Momento fera.
1: Cara é fera. Cara é fera.
0: Olha só, o esportefera.com.br traz aqui que o São Paulo vai estreitar os seus laços com o Brasil. Sabe por quê, Morelli? Pois é, o terceiro filho do técnico vai nascer aqui no Brasil. Olha que legal. São Paulinho? É, exatamente e já deve acontecer por esses dias ele deve nascer entre domingo e segunda-feira o, o filho do Sampaoli o terceiro filho do Sampaoli é, que vai ser o primeiro filho dele com a nova mulher, a chilena Paula Valenzuela ele é chileno,
1: né? Não, ele é o Sampaoli é, é argentino é argentino que defendeu a seleção isso, do Chile
0: é. isso. ele tem 59 anos ele casou de novo né, quando ele estava no Chile é, treinando a seleção chilena a Laú também Uh, conheceu essa Chilena, a Paula e o Valenzuela. Em, em vai, nascer, vai nascer em um hospital em São, Paulo, ah, em São Paulo. Em São Paulo, exatamente. E provavelmente, né? A gente não sabe, não tem essa informação aqui. Deve ser registrado aqui no Brasil, né? Vai, na, vai, vai ser um filho brasileiro do São Paulo, olha aí. Olha é, que legal. É, legal,
1: bacana. Bacana, né? Bacana, né? Bacana, Ele bacana.
0: tem outros dois filhos que moram na Argentina e que trabalham em um complexo esportivo criado pelo próprio treinador. Será que
1: vai chamar Edson?
0: Vai chamar Leon. Leon? Leon. Leão. Será que é homenagem ao leão? Acho que não. Não, né? Não. É, também, acho não. É, também acho que não. Acho que não. Mas olha que bacana, hein? Mortes é. emoções pro São Paulo esse fim de semana, hein? Ai, ai, Deu ai. Contra o flamengo ai. disputa de liderança e o nascimento do filho. Claro, nada tudo se coisa compara. Boa, né? Não, nada se compara ao nascimento do filho. Mas né? tudo
1: Mas coisa boa, né? Vai jogar boa. numa partida bacana, vai jogar a liderança do campeonato e o filho chegando, né? É isso aí.
0: Boa sorte aí, a gente deseja a esposa do São Paulo aí. Saúde. Boa hora, exatamente, que o Leão chegue aí com muita saúde aí é, para alegrar o Papai Sampaoli. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecer mais uma vez Robson Morelli, obrigado, viu, Valeu, Morelli? gente.
1: Sim. Semana que vem tem mais. Lembrando que este programa
0: daqui a pouco estará disponível para vocês em formato podcast, portanto, vocês podem ouvir por qualquer aplicativo de streaming da sua preferência. Muito obrigado pelas mensagens, pela companhia ao longo desta semana desejo a todos uma ótima sexta-feira um ótimo final de semana lembrando que segunda-feira, meio-dia o Estadão Esporte Clube estará de volta grande abraço a todos, tchau
1: você ouviu Estadão Esporte Clube